1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments and Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles was wichtig ist aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute spreche ich mit Otto Birnbaum von Revent und ziemlich cool muss ich sagen, Otto hat ein eigenes Thema mitgebracht, ein Investment das gerade announced wurde, ein spannendes Thema, ein spannender Markt vor allem und wir haben im Zuge dessen so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie sich ein Investor einem Thema nähert. Otto hat es als Deep Tech Thema bezeichnet. Der das man eigentlich gar nicht kennen kann, zumindest nicht in seiner Gänze und, und was sich einem vielleicht auch gar nicht erschließt, weil man sich erstmal den Markt und vor allem das Produkt und die Philosophie und die Strategie und natürlich vor allem auch die Umsetzbarkeit erarbeiten muss, wie das Ganze dann in der Praxis, also im tatsächlichen Investorenalltag funktioniert. Das hat Otto wirklich sehr cool erklärt und wir haben ein anderes Unternehmen besprochen, auch sehr spannend, sehr großer Markt und eine faszinierende Runde aus ganz anderen Gründen als eben genannt, aber auch das war sehr cool, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Otto Birnbaum von Revent. Sehr schön. Ja, ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Und ja, man darf euch gratulieren. Äh, ihr habt, also wir sprechen heute über einen Orte, die ist, ne?
0: Ja, ich habe zwei Sachen mitgebracht und eins davon ähm, haben wir gerade
1: gemacht. Ja. ja, dann lass uns damit direkt einsteigen. Dann können wir dabei vielleicht auch ein bisschen herausarbeiten, wie äh, Revent äh, positioniert ist. Ähm, ne, normalerweise fangen wir mit dem Porträt von euch an, aber ich glaube, wir können das hier vielleicht an dem, an dem Beispiel ganz gut äh, rausarbeiten, oder?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also äh, dann... Fange ich mal sozusagen, lege ich mal los. Die Firma heißt Net Zero Nitrogen ähm, und sitzt in England. Und was die machen, äh, die kommen eigentlich aus dem Labor und entwickeln äh, Bakterien, äh, die man auf Pflanzenkeime streut. ja, ähm, Und das ermöglicht es den Pflanzen aus der Luft ähm, mehr Stickstoff rauszuholen, so dass sie faktisch viel, viel weniger Dünger brauchen. Mhm. Ähm, und um vielleicht so ein bisschen auszuholen, dass viel, viel weniger Dünger ist wirklich so 30 bis 90 Prozent weniger Dünger. Okay. Ähm, und Dünger ist eine, sozusagen auf der einen Seite was ganz Tolles, weil es eben uns ermöglicht, uns überhaupt so gut zu füttern. Auf der anderen Seite was ziemlich gar nicht so Gutes, weil es erstens... Äh, sehr, sehr schädlich ist für die Umwelt sozusagen, was so ähm, Grundwasserqualität angeht. Ja, da gibt es ja auch Auflagen von der EU, das immer weiter zurückzunehmen, die den die Nutzung. Allerdings werden diese Auflagen momentan noch nicht so richtig äh, äh, eingehalten, was wirklich eine, eine Herausforderung ist. Zweitens ist Dünger immer sehr, sehr teuer für die Bauern. Das heißt, wenn man da wirklich so 30 oder 50 Prozent sparen würde, wäre das sehr, sehr viel. Und drittens ist Dünger auch sehr sehr äh, CO2 intensiv in der Produktion, mhm. weil man nämlich äh, äh, das ganze ja, man braucht dafür Wasserstoff und um den Wasserstoff zu kreieren, braucht man wiederum fossile Brennstoffe und so weiter und so fort. Da muss man das Produ äh, da muss man das ganze transportieren. Also das heißt, Dünger ist erstmal CO2 intensiv. Schlechtes Grundwasser und auch noch teuer. Und wenn man das Ganze 30 bis 50 Prozent oder bis zu 90 Prozent, das ist so ein bisschen ähm, äh, die Hoffnung hiermit, verringern könnte, dann würde man damit wirklich ähm, ja eine ganz neue Realität für die Bauern schaffen.
1: Wie findet man als Revent so einen Deal? Also ich, das ist ja jetzt irgendwie nichts, was so so total alltäglich ist, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Also wir haben, in, die sitzen in England und wir haben in England mittlerweile zwei Mitarbeiter. Das heißt, da haben wir ein relativ enges Netzwerk und eine unserer beiden ähm, Kolleginnen dort ähm, kommt so aus dem Food- und Agtech-Bereich. Rebecca Brill heißt sie. Und die war vorher beim Entrepreneur First und hat auch mal eine, eine Firma im alternativen Mietbereich sozusagen selber gegründet und ist seitdem da sehr sehr ähm, ja sehr sehr vernetzt äh, in, in der englischen ich nenne das mal sozusagen ähm, ja Act Tech und Climate Tech in ähm, Branche. Mhm.
1: Und äh, nichtsdestotrotz, also vernetzt ist ja das eine, das ist quasi, wie findet man das, aber dann auch nochmal zu eruieren, ist das wirklich ein, sag mal, ist das eine Antwort auf ein bestehendes Problem? Ist ja jetzt auch nicht ganz einfach für jemanden, der möglicherweise teilweise aus der Digitalwelt kommt, ne?
0: Total. Und das ist aber auch das, was wir sozusagen mehr und mehr machen. Ähm, die die das Problem war uns relativ schnell klar. Die große Frage ist, ob die Antwort, die das NCN-Team da sozusagen hat, wie viable das ist. Ja, mhm. Wie legitim ist das, dass die das wirklich schaffen? Mhm. Weil wenn sie das schaffen, ist das ein riesen Game Changer, aber setzen wir hier sozusagen auf ein einen totes Pferd mhm. ähm, oder haben die eine wirkliche Chance? Und äh, wir haben uns da sozusagen viele unterschiedliche Ansätze in dem Bereich angeschaut. Es gibt sozusagen einen anderen Ansatz, ist sozusagen die Pflanzen gentechnisch zu manipulieren, ja, oder zu adaptieren, sodass so die Pflanzen andere Eigenschaften bekommen, was hier nicht der Fall ist. Ne? Mhm. Man setzt hier sozusagen Bakterium von außen auf die Pflanze auf und die Pflanze ändert sich nicht, sondern wird sozusagen einfach nur besser, aber ändert sozusagen ihre DNA nicht. Das ist sozusagen die die Idee, weswegen das auch kein Approval braucht, um um eingesetzt zu werden. Also da haben wir uns ziemlich tief mit äh, auseinandergesetzt, mit den verschiedenen anderen Approachen und wie legitim das ist ähm, und haben da bestimmt vier Wochen DD gemacht und, äh, und, okay. ja, und bestimmt, weiß ich nicht, 15, 20 Experts interviewt.
1: Und auch, auch das finde ich spannend. Können das dann so Experts schon, ähm, weil die kommen ja in der Regel dann aus einer Welt, wo diese Idee noch nicht Realität ist. Ne? Das heißt, wir mhm. reden ja hier ein bisschen über über die Zukunft auch. Können die das dann trotzdem äh, sagen wir mal, ausreichend plausibel nachvollziehen?
0: Ja, da muss man immer sehr gut aufpassen, wen man da fragt. Ähm, und man muss da auch immer sozusagen gucken, mit welcher Limitation kommen die verschiedenen Experten. Ähm, was uns sozusagen besonders interessiert hat, war, wie... Ja, wie legitim ist dieser Approach? Wie oft wurde das schon versucht? Und es hat nicht geklappt. <lacht> ja, mhm. wie, wie, die haben sozusagen das, die haben das Ganze auch äh, publiziert in mehreren wissenschaftlichen ähm, Journalen. Da gibt's so Peer Reviews drauf. Das heißt, wir wollten nur ein bisschen gucken, wie kredibel ist das in der Wissenschaft angesehen, was die da machen. Ähm, ja, und das waren so die, die Punkte. Und dann, Trianguliert man so, dann spricht man mit den einen und weiß okay, gut, dann, das könnte funktionieren. Die, die, die Legitimität in der Wissenschaft, die ist sozusagen da. Was sagt die? Was sagt die Industrie dazu? Und auch da bei der Industrie muss man besonders aufpassen, weil eins der größten Risiken ist, dass die Industrie die Firma kauft und dann einstampft. <lacht> weil das natürlich ein riesen Threat ist für die gesamte Düngerindustrie, wenn das wirklich funktioniert. Und da wird also sollte das Klappen, ja, und die sind jetzt sozusagen, die haben das auf Lab-Ebene gezeigt, dass das geht. Der nächste mhm. Schritt ist, das ins Feld zu bringen mhm. und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, weil auch da macht man sogenannte Field Studies und guckt, okay, wie viel Dünger braucht man und das muss man dann über teilweise mehrere ja, Monate machen in verschiedenen äh, Versuchen und braucht, ne, das Wichtige ist kon, konsist, also Consistency, ja, mhm. immer wieder ähnliche Resultate, damit man sagen kann, ja, dass das eine gehört wirklich mit dem anderen zusammen. Und sobald man auf dem Feld ist, sind halt so viele unterschiedliche Variablen, die dazu kommen, wie das Wetter ist, wie der Wind ist, was die die Tiere, die Samen essen und so weiter und so fort das sind sozusagen viele äh, Themen, die schwierig zu kontrollieren sind, weswegen diese Field Studies nochmal mit sehr viel Respekt äh, beachtet werden.
1: Und was ja vielleicht auch nochmal ähm, so eine unbekannte Größe ist, hinterher die Akzeptanz beim Bauern, oder? Jetzt mal unabhängig von den Argumenten, aber ähm, Bauern als Zielgruppe stelle ich mir nicht immer ganz einfach vor, oder?
0: Ja, absolute Katastrophe. Also an <lacht> die, 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 die Bauern zu verkaufen ist, ich sag mal, irgendwie fast so schlimm oder wahrscheinlich noch schlimmer als an Ärzte. Ja, das ist ja <lacht> unser anderer Schwerpunkt bei Reband. Wir machen ja auch Healthcare. Uh -huh. Insoweit haben wir uns da echt harte äh, Zielgruppen ausgesucht. Ja, ich meine, man kennt das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja. Und dazu liegt, ist, da geht es jetzt um die um die Ernte des Bauern. Ja, Das ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Software, um irgendwie besser die Tiere zu tracken, mhm. sondern es geht jetzt darum, Funk, kriegt der mehr Ernte, ja oder nein? Mhm. Und da ist schon sehr viel at stake. Gleichzeitig ist es so... Das, was man ihn sozusagen, man macht das dann so Schritt für Schritt. Man muss dann sagen, okay, pass mal auf, jetzt machen wir nicht dann ganz alle Felder, sondern machen wir hier einen kleinen, separaten Teil. Und wenn der separate Teil aber gut funktioniert und du 30 Prozent weniger Dünger brauchst, ja, dann machst du den nächsten größeren Teil und nächst größeren Teil und so weiter und so fort. Und und man muss da wahrscheinlich auch Startup-Style ein bisschen nachhelfen und sagen, okay, pass mal auf, ich kaufe dir mal den, vorab die ganze Ernte von dem Feld an, ab. Und dafür benutzt du das sozusagen mal. ja?
1: Ach ja, spannend. Das heißt, es könnte sogar noch ein Finanzierungsmodell mit hinten dran hängen.
0: Ja, also eins nach dem anderen. Ich glaube, <lacht> die, wenn die jetzt erstmal die, ähm, diese Fade-Studien, das ist erstmal das Wichtigste, da durchzukommen. Wenn sie die positiv haben, dann sind wir so bei... 75 Prozent, Ach, ja, ja, weil stimmt. also dann sind und im, im Labor haben sie das schon geschafft, ja, die Aha. die die Feldstudie ist jetzt die große Frage und dann wird die Kommerzialisierung weiterhin eine Herausforderung an die Bauern zu verkaufen und gleichzeitig glauben wir in dem Moment, wo man genug Kredibilität hat, wird da ein sogenannter ähm, Market Pull kommen und die sagen, okay, wir können hier viel günstiger den gleichen Effekt erzielen dann wird das ausprobiert und wenn das funktioniert, dann wird das gemacht und und das wird sich dann rumsprechen.
1: Und dieses viel günstiger, vielleicht da nochmal, weil ich kenne mich da auch nicht aus, ähm, laufen dann irgendwann die Grenzkosten gegen Null einfach, weil Bakterien einfach irgendwann äh, at scale so günstig werden in der Produkt, Also in der, das klingt so komisch in der Produktion, Bakterien, aber ähm, ist ja wahrscheinlich letztendlich so. Ne? Wahrscheinlich mhm. hat, ich stelle mhm. mir jetzt so große Tanks vor und dann werden da Bakterien gezüchtet und irgendwann ist es einfach extrem günstig, oder?
0: Total. Also ich, die werden es sozusagen jetzt auch nicht zu Grenzkosten verkaufen wollen. Nee, ja. nee, 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 Es geht also, ja um die Margen
1: das, hinterher, ne? Also, das genau, meine, aber ja. die
0: Marge, die Marge ist 90 Prozent. Ja. Und das nächste, was interessant ist, ist, es ist nicht nur sozusagen sehr hochmargig, sondern ist es ist auch im, in der Logistik extrem effizient, weil das Ganze, diese Bakterien kommen in einen Briefumschlag und dann kannst du, was du vorher an Kilo Düngermittel verschicken musstest, kannst du irgendwie in den Brief verschicken, ja, weil das einfach <lacht> okay. so wahnsinnig effizient
1: ist, ja. ähm, Also man ja. hört hier einen zufriedenen Investor, ne? <lacht>
0: ja, also der, der Anfang ist immer besonders äh, magisch mhm. und da ist natürlich viel Enthusiasmus dabei und uns ist auch, ist natürlich auch sehr klar bewusst, dass wenn diese Fehlstudien nicht funktionieren, dann wird das alles nicht funktionieren.
1: Mhm. Aber gut, das, dafür ist es Risikokapital, ne?
0: Das ist Risikokapital ja. und das Risiko nehmen wir gerne ein. Und wenn es funktioniert, dann glauben wir, kann man eine ganze Industrie wirklich komplett neu definieren. Und das ist das, weswegen wir investiert haben.
1: Sehr, sehr spannend. Dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen. Das ist eigentlich, also die, die wir haben die, die das Finanzierungsvolumen noch gar nicht besprochen, weil die Runden sind ungefähr gleich groß. Wir haben gerade über 1,6 Millionen Dollar gesprochen und jetzt reden wir, glaube ich, über 1,4 Millionen Euro, ne? Mhm. Ja. Ähm,
0: genau, das ist fast genau gleich, tatsächlich. Ähm, genau, Die zweite Firma, über die ich mit dir sprechen möchte, äh, nennt sich Quasel ähm, und kommt aus der Schweiz ähm, und hat jetzt gerade 1,4 Millionen Euro aufgenommen, unter anderem von Koshla Ventures. Ähm, und das Koshla Ventures, sozusagen großer ähm, amerikanischer West Coast äh, Venture Capital Fonds, so früh phasig in, in Europa investiert ist ist selten ja also die haben für über 15 Milliarden an der Management und dass sind in so eine Millionen Bude die kommen das sind äh, drei Gründer die kommen irgendwie aus der Schweiz auch zwischen der ETH und und St Gallen ähm, und sind wirklich drei Gründer. So, mhm. das da, da sind jetzt noch nicht so viel weitere dahinter. Ähm, und also das ist schon sehr interessant. Das Thema ist natürlich, ich sag mal, heiß wie Frittenfett, mhm. äh, weil es geht nämlich natürlich um Generative AI. Ähm, und äh, was die drei machen wollen, ist, dass äh, man spricht, was, was man früher so als Tandempartner hatte oder Gesprächspartner, um eine Fremdsprache zu lernen, soll das eine KI machen. Mhm. Ähm, und die KI generiert die Dialoge, die geht auf dich ein, die antwortet dir so, dass du sozusagen mit der App sprechen lernen kannst. Und dann hat es jetzt idealerweise noch sozusagen eine, eine Build-In-Funktion, dass immer die Themen, die du sozusagen falsch machst, darauf nochmal einzugehen, da noch Varianten zu machen und so weiter und so fort. Und das ist, ich glaube, wenn man sich so die letzten äh, openai themen angeschaut hat, jetzt sagen wir mal sehr viel plausibler, als das irgendwie gefühlt vor einem Jahr äh, ähm, wahrgenommen wurde im Markt.
1: Ich habe mir mal den Aktienkurs von Duolingo angeguckt. Das ist ja irgendwie, also ich finde, genau, plausibel sagst du, es klingt so ein bisschen wie äh, der Frontalangriff auf diese Apps, ne? so Bubble und Duolingo und so weiter. Also quasi, es könnte sein, diese Apps, die mal Angreifer waren auf dem Markt, sind schon wieder die Angegriffenen. ne? So so wirkt das ein bisschen. Da kann KI schon ein Game Changer werden. Ne?
0: Mhm. Also wenn die das so hinbekommen, ich glaube, das ist auch noch wirklich sehr, sehr früh und mhm. sehr am Anfang, dann könnte das schon echt stark sein. Ja, und wir glauben gerade im Learning-Bereich, dass die KI da besonders auf sozusagen einzelne Fehler, die immer wiederholt werden oder Schwachpunkte, die ja. da sind, die dann wieder ausgespielt werden, ach, das ist sozusagen der Parade-Use Case für so eine ja. KI. Ja? Und insoweit ist das zum Lernen schon. Macht schon sehr viel Sinn und jetzt ist so die Frage, wo kommt das zum ersten Mal im Tragen? Wir haben einige Themen gesehen im Mathematikbereich, mhm. die auch sozusagen logisch sind, weil das ist so angenehm logisch. Das kann auch die Maschine sehr, sehr gut verstehen. Was sind denn die Elemente, die man in der Matheaufgabe nochmal wiederholen muss, wo, woran es scheitert? Aber ich glaube, als nächstes in der Fremdsprache macht auch sehr, sehr viel Sinn, sehr schnell.
1: Und du hast gesagt, eine frühe Runde ist noch nicht viel da, ne, aber noch nicht viel zu sehen. Aber ich finde erstmal so, da die, die gesamte Appearance, also das, das Design, Optik und so weiter sehen sehr gut aus. Und ich habe mich gefragt, ob solche Unternehmen vielleicht, die einfach quasi nur App auf irgendwelchen KI-Infrastrukturen bauen, Vielleicht brauchen die gar nicht viel mehr Geld, ne? Also, weil das ist ja so ein bisschen Baukastensystem. Du baust ja im Prinzip, du nimmst irgendwie ein schönes web interface baust das auf irgendwie ein Large Language Model und also ein bisschen Payment noch und das war's eigentlich. Ja. Also, das soll jetzt nicht respektiere ich Ding, aber das könnte so die Zukunft der App sein, ne, der App-Entwicklung.
0: Ja, also ich hoffe, dass die noch ihr eigenes äh, 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 Modell darauf sozusagen setzen. Das heißt, äh, ja, okay. Ja, also ich glaube, wenn sie wirklich sich rein nur auf irgendwie auf ein Open AI setzen, dass, ähm, das ist dann einfach zu einfach zu kopieren. Dann brauchst du mhm. ja nur eine, eine andere Farbe ja. und, eine, und einen anderen Payment Wire und dann gehst du sozusagen auch los. Also ich glaube, da das wird schon in der Qualität, wie schnell die Prozessen, wie gut die lernen, wie gut das ist, da müssen die sich absetzen. Und da kannst du sozusagen auf ein paar... Allgemeine Modelle aufbauen, aber dann sozusagen die Personalisierung und das wirklich auf User-Basis-Ebene und wie schnell das geht und wie gut das geht. Also da würde ich schon erwarten, dass die da nochmal signifikant ähm, selber äh, in, entwickeln werden.
1: Mhm. Okay, also da, ich kann nicht unter die Haube gucken. Ich fand das nur irgendwie ganz, also so mir, mir vorzustellen, dass bestimmte Dinge in der Zukunft sehr einfach zu, zu erdenken und dann auch umzusetzen sind, ähm, so ein bisschen so No-Code Next-Level. ne? Wirke das eigentlich, für, also für mich, ne? Wie gesagt, ich bin jetzt da äh, auch auch guck nur von draußen drauf. Grundsätzlich aber, ähm, was könnte jetzt bei so einem Unternehmen schiefgehen? Außer dass sie also nicht hier die die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Also Marketing könnte ein Thema sein. Ne? Nutzen Nutzergewinnung, was noch?
0: Ja, aber, also ich bin eigentlich gar nicht so groß um, hätte gar keine große Sorge um Marketing, weil in dem Moment, wo du wirklich ein gutes Produkt hast, mhm. würde ich eigentlich davon ausgehen, dass man sagt, okay, komm, wenn ich jetzt hier eine Sprache lernen kann und mich mit jemandem unterhalten kann und das ist, und das bringt mir richtig was und macht mir Spaß und der Computer spricht mit mir und der spricht mit mir witzig und bringt mich irgendwie wieder auf, auf die Spur. Also, wenn du das wirklich gut machst, mhm. dann würde ich eigentlich von einem viralen Wachstum ausgehen. Mhm. Ja, also, ich weiß nicht, hast bestimmt den Film Her
1: gesehen. Ja, ja, ach, ein toller Film. Wirklich sehr zu empfehlen. Bisschen spooky, aber ja. Sehr,
0: sehr spooky. Ja. Aber das ist ja eigentlich der Use Case in Anführungszeichen. Ja, so dass auf einer, auf einer jetzt nicht ganz so starken Ebene, Vielleicht auch nochmal für alle anderen, die jetzt zuhören und hören nicht gesehen haben. Aber das ist sozusagen jemand, der spricht mit seinem Operating-System und verliebt sich dann da rein, weil das eben sehr, sehr lustig ist und versteht halt genau den Humor und versteht genau die Zusammenhänge. Und so würde ich das bei so einem Quassel sehen. Jetzt vielleicht nicht darauf, dass sich die Nutzer in Quassel verlieben, aber dass die Nutzer sozusagen sagen, ach ja, guck mal, der versteht sozusagen meine Schwachpunkte, äh, geht da nochmal drauf ein, macht das irgendwie lustig, so dass mir das Spaß macht so dass sich das dann schon so rumspricht und klar man kann damit Marketing immer draufhauen aber das ist eigentlich nicht die Kunst und das ist auch dann sehr gefährlich weil dann wächst man irgendwann oft aus seinem eigenen Markt raus ja man hat sozusagen so ein paar Leute die finden das besonders spannend und die sind dann die Early Adopters dann wird man größer und irgendwann ist man so, so durch den Markt durchgeturnt und dann wird sehr, sehr <lacht> schwierig, da noch weiter zu wachsen. Das sind so manche Consumer-Apps, wo wir sehen, ob sozusagen langfristig, wenn die dann mal so 50 Millionen Umsatz haben, dann von 50 auf 500 Millionen zu kommen, ist, ist dann sehr, sehr schwer.
1: Ja, ich hatte tatsächlich in der letzten Zeit irgendwann so in den letzten Wochen von Bubble auch gesehen, dass sie jetzt in den B2B-Markt reingehen ne? und dann irgendwie so als Mitarbeiter, vielleicht haben sie das früher auch schon gemacht, mir ist das nicht aufgefallen, aber ja, das war für mich auch so ein Indikator dafür, wenn eine B2C-App plötzlich anfängt, so einen neuen Bereich aufzumachen, dann macht man das ja nicht, weil man in dem anderen Markt permanent weiter wachsen könnte zu, zu zufriedenstellenden Raten, sondern das macht man ja eigentlich, weil man irgendeine neue Story braucht. ne? Mhm.
0: Ja, und das ja. ist, glaube ich, gerade so bei Consumer-Apps ist das oft so, dass man irgendwann an so eine gewisse Grenze mhm. kommt. Die liegt irgendwo zwischen 5 und 50 Millionen bei den meisten. Vielleicht gibt es auch mal ein paar, die 100 oder äh, so haben. Aber äh, von da aus dann richtig signifikant weiterzuwachsen, ist halt oft sehr, sehr schwierig.
1: Mhm. Aber Duolingo, ne? 5,7 Milliarden an der Börse wert. Also das ist das ja auch ein, schöne, ein schönes Segment, in das sie das reinwachsen könnten. Ja, ja
0: Riesenmarkt. Ich meine, wer, wer möchte keine Fremdsprache lernen? Mhm. So, ja,
1: also. Und dann ist auch die Frage, ob es dann bei den Sprachen bleibt. Ne? Also ich meine, äh, hier Dings, äh, Student fangen ja auch gerade an, mit irgendwie AI rum zu experimentieren. Das zeigt ja schon, dass das auch die Zukunft des Lernens insgesamt werden kann eigentlich. Ne? Mm. Ja.
0: ja, also da sind wir besonders ähm, sozusagen long drauf oder besonders bullish, dass eigentlich das personalisierte Lernen über KI in den nächsten Jahren nochmal ganz neu definiert wird. Mm. Ähm, und ob das dann Sprachen sind oder Tutoring ist und man muss dann so ein bisschen gucken, was der erste Nutzcase ist. ist, ist das, Sind das irgendwie ähm, eher, mehr so Wissenschaften, eher so Mathematik, Physik, Chemie oder geht man eher in so Geisteswissenschaften? Ähm, ja,
1: ja und ist natürlich auch in Deutschland ne? Fachkräftemangel, Lehrermangel vor allem, ist besser, als wenn du dann irgendwie jeden und jetzt möchte niemand... Beleidigen, ne? aber wenn sie dann einen Taxifahrer oder einen Friseur irgendwie vor, vor Kinder stellen und sagen, hey, du hast doch gerade Zeit, kannst du nicht den Kindern Mathe beibringen, ähm, macht es wahrscheinlich Sinn, das irgendwie mit, mit ausgereiften KI-Systemen zu machen.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Also spannende Märkte. Äh, Quassel, das klingt so ähm, so plump, aber es schreibt sich sehr cool. Da ne? müssen wir vielleicht dazu sagen, es schreibt sich Q-U-A-Z-E-L. Vielleicht wird es auch Quassel oder Qu 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 äh, ich weiß nicht genau, wollen wir jetzt Ja, ja. <lacht> aber also äh, es klingt cooler, äh, es sieht cooler aus, als es klingt, finde ich, so wie wir es gerade gesprochen haben. Ja. Ähm, <lacht> mal gucken, wie groß das wird, ne? Also ETH Zürich ist gut und ähm, dann hier irgendwie äh, Y Combinator ist auch eine coole Adresse. Ne? Und sie waren überzeichnet, habe ich gesehen. 75 Prozent überzeichnet.
0: Ja, total. Und, und haben Koschler-Venture ganz früh ja. mit dazu genommen. Also, also ich würde schon sagen, ähm, something to watch, sonst sonst hätten wir jetzt hier nicht <lacht> drüber gesprochen, mhm. äh, weil das schon ähm, so einige Themen sind, wo man sagt, okay, das ist wirklich äh, bemerkenswert.
1: Total. Cool. Otto, super Thema, muss ich sagen. Euch nochmal Glückwunsch zur Runde, dann trotzdem vielleicht nochmal die Brücke zu euch. Wer darf sich melden bei euch?
0: Ja, sehr gerne. Also wir investieren Frühphase Pre-Seed äh, in Gründerinnen und Gründer äh, gerne in den Bereichen Klima, Healthcare, aber auch Education ähm, und gerade wenn ihr äh, an an Themen arbeitet, vielleicht im Education Bereich, äh, wo sozusagen eine KI im personalisierten Lernen äh, einen riesen Unterschied macht, das sind Themen, die schauen wir uns äh, spezifisch an. Ähm, andere Themen im Healthcare Bereich auch sowohl auf der KI-Seite als auch ähm, sozusagen, zu schauen, inwieweit kann man eigentlich Healthcare ähm, aus dem Krankenhaus, aus der Praxis in die Wohnungen, äh, irgendwie in den den Point of Care sozusagen äh, in die Haushalte bringen. Das ist auch ein Thema, was ähm, was wir äh, verstärkt anschauen.
1: Sehr cool. Und man reicht, reicht euch über LinkedIn oder über die Webseite? Absolut. Perfekt. Otto, ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Jan. Ciao, ciao.
0: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de insider. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute. Super, ne? Also hat großen Spaß gemacht. Ich habe es vorher gesagt, zwei sehr unterschiedliche Themen. Beide ungefähr gleich groß, aber sehr unterschiedlich von der Ausrichtung, vom Geschäftsmodell und vom Markt. Ich fand es super, muss ich sagen. Beide Unternehmen zeigen ganz gut, finde ich, wofür Venture Capital da ist ähm, und dass man auch groß träumen kann. Vielleicht noch an die Cineasten unter euch, die Hör nicht kennen, nochmal ganz kurz ein Hinweis. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, der Film ist schon von 2013. Er ist wirklich super, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich werde den nächsten Tagen, glaube ich, nochmal schauen mit Joaquin Phoenix. Also der hat da wirklich auch großartig gespielt. Ein ganz toller Film. Wenn euch das Thema Künstliche Intelligenz interessiert und ihr vor ein bisschen Dystopie nicht zurückschreckt, schaut da unbedingt um mal rein. Ich fand den auf jeden Fall damals extrem sehenswert. Hat ein sehr spannendes Bild gezeichnet, vorgezeichnet, wie KI möglicherweise in Zukunft in unserem Alltag einziehen kann oder einziehen wird. Also sehr spannend. Verlinken wir in den Shownotes. Schaut gerne mal rein. Und äh, apropos reinschauen. Schaut doch mal bei uns bei der Plattform nicht rein, sondern vorbei. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene auf mit nach und nach allen Investorinnen Investoren und vor allem allen Startups, die man kennen sollte. Ähm, das Ganze findet ihr unter www.startupinsider.de wird jeden Tag größer, wird jeden Tag ein bisschen besser und wir freuen uns natürlich da zum einen über neue Nutzer und neue Nutzerinnen. Wir freuen uns aber vor allem auch über Feedback. Das heißt, wenn ihr eine Meinung haben solltet zu dem ganzen Thema, dann schreibt uns gerne entweder auf LinkedIn oder per Kontaktformular auf der Plattform www.startupinsider.de. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden Hinweis. Wir wollen das ganze Thema so gut umsetzen wie möglich und so nutzernah und so nutzerfreundlich wie eben machbar. So, das war's von meiner Seite. Aus euch einen tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher wieder und falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute.